0: 用最温暖的声音，为妈妈们排忧解难；用最动听的音符，感动每一个听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 做更好的女人。我是大家的好朋友小药师，今天要跟大家分享的是著名学者于丹给孩子的一封信。孩子，妈妈现在跟你说的这些话，只是我现在的想法而已。作为一个成年人，我不敢说我现在的想法一定正确。你长大以后可以去修正他们，但这是我现在最想对你说的话。关键词一：常识。常识是我们的最低版，希望你能达到60分以上。孩子，人要有常识，要懂得社会上最基础的东西。你刚刚上完幼儿园时坚信的那些道理，妈妈希望你长大以后也坚信如初。比如，任何事情要有秩序，要排队，要有先来后到。人越是长大，越是容易变得对很多事情不屑，会觉得那些事情很幼稚。其实，一个人忘了幼儿园规矩的时候，反而是自己特别狂妄、特别无知的时候。妈妈曾经给你讲过木桶理论，一个桶，如果它是由长短不齐的板子捆起来的，决定水容量的是哪块板呢？你的答案是很正确的，最低的一块板子。常识就是我们的最低板。如果你对于这个世界的常识，包括你自己生活的各方面指标，都能够达到60分以上，我不会太关注你有几个90分。如果你都在60分以上，那你已经是一个好公民了，你已经能够对自己负责。90分是人生命里的锦上添花，但60分是人生命里的雪中送炭。我只希望你方方面面都在常识以上。关键词二，规则。从小找到生命的自觉，建立在服从基础上的自觉。社会在进步，但有时候我们只欣喜于得到的东西，却忽略了付出的是什么。妈妈和你在童年的游戏方式有着天然之别。妈妈小时候是上世纪七十年代。在北京的胡同里，女孩流行玩砍沙包和跳皮筋。橡皮筋一脚钱可以买一大把，然后我们一根一根的把它们套起来，连成一根皮筋，从脚踝到腿腕，到大腿，到腰间，到肩膀，可以一直跳到大局。那时穷有穷的玩法，而且我们的玩法很公平，哪一方输了绝对不许耍赖。谁输了，谁就得下来撑皮筋，这是一种游戏规则。现在小区里几乎每个孩子都有一个滑板车、一副轮滑鞋，你们滑到彼此面前打个招呼，又散开了。你们拥有的空间越来越大，速度越来越快，但你们已经失去了一个群体游戏的环境。滑板车和轮滑鞋给了你们自由奔跑的速度，却缺少了大家都必须服从的规则。为什么有些小朋友容易耍赖？因为他们处于规则之中的时间越来越少了。妈妈小时候和同龄人一起跳皮筋、砍沙包，你要是耍赖，人家就不和你一块儿玩了。所以我们会自己解决规则认同的问题。你们也是好孩子、乖孩子，但你们在玩的时候就缺失了对规则的协商和认同。当所有的孩子都踩着滑板车在速度中独来独往时，你们怎么能懂得牺牲和谦让？妈妈希望你从小就找到一种生命的自觉，一种建立在服从基础上的自觉。这种服从是伦理的服从、规则的服从、个人对集体的服从。为什么很多考上大学的高材生却总是磕磕碰碰，与人有那么多冲突呢？到了你念大学的时候，再告诉你什么叫做规则，已经晚了。关键词三：犯错，敢于认错比不犯错重要，能改错比敢于认错更重要。孩子，人犯错是难免的。《论语》里子贡说过：“一个君子犯了错，就像太阳的日食、月亮的月食一样。”有过错时，人人都看得见；改正后，大家照样会仰望他。所以，妈妈从来不希望你做一个完美的孩子，但妈妈希望你犯错以后能勇敢站出来承担自己的责任，能说一声对不起，这就是勇气。人总是要为自己买单的，任何事，不管是做错了还是受伤了，没人能替代你。最爱你的人也不能替代你。敢于认错比不犯错重要，能改错比敢于认错更重要。这是对自己负责，也是对别人负责。关键词四：生命的修复能力。人会遇上什么事，我们无法左右，但生命的修复能力在于自己。你四岁时，在手工课上做了一个花篮，有一天。你哐当一声把花篮摔了，花篮一脚摔出了一个三角口子，你哇的哭了。我说：“我们试试，看看能不能让花篮比没摔破时更漂亮。”我们又是剪又是贴，你还用彩笔画上颜色。最后，我们做出来一个非常漂亮的花篮。你和我说：“妈妈，我懂了，哭是没用的。”我听了很欣慰，但让我微微郁闷的是。后来家里每逢打坏什么东西，你都特别高兴，说：“我们试试看能不能让它比没坏的时候更好看。”当然，不是所有的东西都能再做成比它没坏的时候更好。我们的底线只能是不让它更坏，这是一种生命的修复能力。一个人一辈子会遇上什么事情，我们无法左右，但是修复生命的能力却在我们自己的掌握之中。这种能力，我觉得在四岁时告诉你，并不算太早。关键词五：伪命题。不要被众人以为的伪命题绑架，要用自己的心去好好考评孩子。很多时候，人是被自己吓着的，是被别人的以为击垮的。人这一辈子，要是不被伪命题绑架，可以避掉很多烦恼。这是一个众生喧哗的时代，电视上、网络上、微博上，会有太多声音去评判一件事情的是与非。别人的以为，并不一定能替代你的判断。前两天吃饭时，你问过我一个你们小学二年级的四则混合运算题，你说五百二十七减一百零七跟五百二十七减一百加七相等吗？我当时吃着饭，真是不假思索就说相等啊，一样啊。你听了哈哈大笑，你说：“妈妈，你算算看。”我听了筷子，认真地想： 5 2 7十七减一百零是4 2二，五百二减掉100再加上7是434我惊讶的发现，这两个看起来那么相近的式子，结果却不一样。所以你看，我们以为的事情有多少，其实并不是真相呢？我们总是习惯于以自己的经验去判断一些似是而非的事情。我们常常被自己的以为害了，我们更容易被害的是众人的以为。如果所有的事情用自己的心去好好考评，你长大后会发现，人的烦恼、恐惧、惶惑，很多不安，都是并不存在的伪命题。或者，是即使存在，但没有你想象的那么夸张。关键词六：科学与艺术。保持对科学和艺术的信任，前者使你理性，后者让你得到释放。孩子，妈妈希望你能保持对科学、对艺术的信任。科学能让人避免无知，艺术。能让人活得有趣。你曾经在三四岁的时候拉着妈妈看迎春花和连翘有什么区别，你带我看它们的花瓣形状，它们是向上长还是向下长的，你观察之仔细，描述之清楚，令我自愧不如。你也是从三四岁的时候开始喜欢弹钢琴，虽然你后来练琴很辛苦，但那真的是你小时候坚持的。不知道你长大以后对科学和艺术还会这么信任吗？人的一生会遇到无数的困难，一个相信科学的人不会陷落于愚昧，也可以少掉很多因无知而带来的恐惧。<音>我们今天这个社会，在你小时候还记忆不深的这个社会是喧嚣浮躁的，我特别希望我的学生，那些哥哥姐姐还有你，希望你们长大以后的社会。更能理性。每一个公民的理性，其实是从他们信任科学的态度开始的。妈妈是一个数理化学很差的人，但我深信科学能带给人理性。你常说我妈妈会背那么多诗，但我妈妈不会弹钢琴，我很惭愧，这一点我不如你。但我不要求你钢琴一定要过多少级，我只希望你。能够保持对艺术的热爱，能在艺术里找到一种释放。不论你长大后遇到多少挫折，甚至受多少伤害，我依然希望你能保持对善良和尊严的信任。你能够救你自己。关键词七：成长比成功更重要。一个人只要生命能成长，就一定有未来。现在。社会上关于成功的教育太多了，我们几乎把成功作为人生的终极目标。但我始终认为，成长比成功更重要。成功，或许是一个评判人的标准，但只是成长的一部分标准。成长是一套综合多元的标准体系。一个人，只要生命能成长，就一定有未来。有这样一个故事：一个年轻人对料事如神的老酋长很不服气。有一天，他捉了一只刚孵出来的小鸟放在身后，问老酋长：“我手里的小鸟是生还是死？”他想：“你要说它是活的，我就手指一掐掐死它；你要说它是死的，我手心一张就让它飞起来。”结果，那位睿智的老人只是宽容的一笑，他说：“生命就在你的手中。”这是一个好故事，它关乎生命的成长。所有时间中最重要的就是当下；所有权利中最重要的就是成长。成长是一个过程，成功是一个结论。成长是相关于生命的评价，成功是相关于社会的评价。成长是一个内在的系统，成功是一个外在的体系。妈妈更希望你注重心灵、注重自我、注重人格，而并不是那么在乎外在的标签。孩子，你长大以后可能会修正妈妈的想法，再过十年八年，也许妈妈也会修正自己的想法。但这些是我现在最想跟你说的话。妈妈就是希望你能成为一个身心健康、有独立的生存能力，和快乐能力的好人。妈妈 FM， 感谢您的收听。如果你想聆听更多精彩的节目，可以微信关注我们的公众号“妈妈 FM”， 小写全拼 m a m a f m。A m a f m